0: queria que você abrisse sua Bíblia nessa hora, junto comigo. É, a gente vai ler o livro de Marcos, capítulo 9, versículos 35 a 37. Enquanto isso, eu quero anunciar que nós estamos já com um novo ministério aqui na PIB, que é o Ministério de Evangelismo de Passarinhos. Que você, o Michel já andou ganhando aí uns 5 nos apelos lá dos, dos cultos. E, só que eles ainda estão se convertendo, eles não se misturam muito ainda. Resolvendo ficar lá por cima, talvez porque é mais perto do céu, não sei. Ou porque a galeria não está pronta ainda. E é gostoso escutar os, os bichinhos que Deus fez aí, louvando a ele, né? A Bíblia vai nos ensinar algumas coisas preciosas nessa noite. E por isso eu queria que você lesse comigo aí. Marcos 9, capítulo 9, versículos 35 a 37. Vamos ler a Palavra de Deus. E ele, Jesus, assentando-se, chamou os doze e disse-lhes, Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e tomando-o nos seus braços, disse-lhes, Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Amém? Vamos orar? Abaixa tua cabeça um pouquinho e ora junto comigo agora, em nome de Jesus. Senhor Deus de amor, ajude-nos nessa noite a termos os ouvidos e o coração abertos para a tua palavra e para a tua vontade que ao sair deste culto que fazemos em honra ao teu nome, sejamos mais parecidos com o Senhor, mais obedientes, podendo colocar em coisas práticas o teu Evangelho nas nossas vidas. Usa-nos, transforma-nos, sonda-nos nessa noite, e faça de nós um instrumento da tua bênção nesse mundo. Que aquele que entrou aqui hoje se sentindo sozinho... Não se sinta mais assim e encontre gente boa para compartilhar a vida. Que aqueles que já te conhecem nesta noite, renovem a sua paixão pelo Senhor e pelo Evangelho do Senhor. E que aqueles que não tiveram ainda um encontro contigo, possam sair daqui salvos e transformados pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Uma vez, alguns anos atrás, é, não sei, talvez uns cinco anos atrás, eu fui convidado para pregar numa igreja lá no Rio de Janeiro, lá em São Gonçalo, um bairro, um lugar diferente do Rio de Janeiro, e não sei bem por que eles me convidaram, talvez porque eu estivesse trabalhando com o Ministério de Artes naquela época, junto com o Paulo Davi, e eles estavam ali num movimento desse parecido. E aquilo não era muito normal para mim, né? era meio novo com essa ideia de ir para outro lugar e pregar e falar com um povo diferente do meu, gente que eu não conhecia direito. E eu lembro que naquela ocasião, ali num um quartinho de hotel, quietinho, sozinho, eu orava ao Senhor dizendo assim, Senhor, eu não sei porque que eu estou aqui, estou me sentindo esquisito porque a sensação de que a expectativa das pessoas é sempre maior do que aquela que eu posso suprir como pregador, como qualquer coisa, né? como pessoa, como pastor, e o Michel e os pastores aqui sabem do que eu estou falando, é sempre assim, a gente sempre vai com temor no coração, dizendo, meu Deus, eu... o que será que o Senhor quer que eu diga? E foi muito gostoso orar, e naquela noite, é, escutar o Espírito Santo falando no meu coração, é, alguma coisa do tipo, fala aquilo que eu tenho feito na tua vida, fala aquilo que você está vivendo, não né? Não precisa mais nada, é simples assim, coloca a tua experiência de vida com Jesus, explica para eles o que, que eu estou fazendo na tua vida, e eu é que te uso, a unção é minha, o poder é meu, sou eu que faço a obra, fica tranquilo, e foi tão gostoso e naquela noite pregar a respeito das coisas que Deus estava fazendo na minha vida, ministério, no dia a dia e de como eu estava tentando aprender a viver do jeito certo amando as pessoas que estão ao meu redor e tentando fazer a vontade de Deus e naquela ocasião eu aprendi de uma vez por todas, porque Deus já havia falado comigo assim antes que o Senhor não está procurando grandes teólogos Grandes líderes para fazer as coisas, ou, ou esperando que a gente sempre faça grandes coisas, grandes movimentos, muito barulho, mas que a vontade de Deus para a gente é, assim como é para mim e para você, que a gente tenha capacidade de ter compaixão no coração e amar as pessoas que estão ao nosso redor e ensinar a vontade de Deus de forma simples, com aquilo que Deus te deu. Ontem à noite, Michel pregava lá nos jovens adultos e a gente escutava o que ele estava ensinando a respeito de o que é ser testemunha de Cristo. E foi tão gostoso, mais uma vez, receber essa confirmação no coração do que é ser testemunha, né? E ele dizia, falava de uma das conotações dessa palavra, que, que tem uma conotação jurídica, e que a testemunha, na verdade, não tem que ficar é, falando das suas ideias ou... Ah, defendendo grandes teses a testemunha só precisa falar daquilo que viu e ouviu não é? e isso traz uma paz e uma tranquilidade para o coração da gente quando a gente imagina que a gente precisa ser essa testemunha e que tudo que a gente precisa fazer é dizer aquilo que Deus está fazendo na vida da gente você não precisa ser bom o suficiente você não precisa ser um super pregador não precisa ser o cara mais sabido de Bíblia da face da terra, para ser uma bênção nas mãos de Deus nessa terra. Amém? Amém. Aquela ocasião foi uma ocasião muito especial, e compartilhar com aqueles irmãos, é, a respeito do amor de Deus, e de como o Senhor me ensinava a amar as pessoas, me fez entender que, essa seria a marca, que eu começaria a perseguir como servo de Deus nessa terra. Se de alguma forma, Daqui a pouco, eu não estiver mais aqui. Se de alguma forma o Senhor me levar para outro lugar, ou se eu morrer amanhã, e um dia isso vai acontecer, eu gostaria que a marca que ficasse da minha vida fosse a marca do amor. Que as pessoas lembrassem de mim como um cara que foi capaz de amar as pessoas do jeito que elas eram, de transmitir amor, de transmitir graça e de ser uma bênção na vida das pessoas, essa é a marca que eu espero que o Senhor me ajude a deixar nessa terra, e isso passou a ser um alvo para mim, e é isso que Deus espera de cada um de nós. Bom, o texto que a gente leu aqui, você lembra? Jesus, ah, num momento de ensino, chama os discípulos para perto, senta ali com eles, explica para eles algumas coisas preciosas... e a Bíblia diz que ele chama um menino para perto... um pequenino em algumas versões... e ensina então os discípulos naquela hora... tomando aquele menino nos braços... dizendo que qualquer pessoa que receber um pequenino desses... vai estar recebendo não só aquele pequenino... mas vai estar recebendo o próprio Jesus... e não somente o Jesus... mas aquele que o enviou... está recebendo o próprio Deus cada vez que recebe um desses pequeninos. E eu entendo que Jesus, ao usar um menino para ensinar esse valor tremendo da palavra de Deus, ele não está só se referindo a crianças. Ainda que a gente goste de usar esse texto para dizer que a gente precisa cuidar das crianças, e essa igreja tem feito isso, você acabou de ver aqui um o retorno de retiro dos juniores, as crianças sendo ministradas, né? e tantos testemunhos que a gente escuta da importância de ter um ministério infantil, um ministério para juniores, para adolescentes, que seja relevante, importante e trate as pessoas. Ensina o menino no caminho que deve andar. E é isso que a gente está fazendo. Mas eu acredito que o fato de Jesus ter usado aquele menino é, vai um pouco além, aponta um pouco além. E se a gente puder pensar nessa noite que existem, então, meninos naturais como aquele que Jesus estava recebendo ali um pequenino um menininho né mas também existem os meninos espirituais e é sobre esses que eu quero falar hoje e qual é a importância da gente receber esses meninos espirituais em nome de Jesus porque assim estamos recebendo o próprio Deus então meninos podem ser considerados para nós hoje aqui é, como qualquer pessoa que a gente julgue menor Menor valor, talvez de menor conhecimento. É aquela pessoa que talvez você ache que não é tão madura assim. Talvez menor é, em termos de maturidade, de é, sabedoria. Gente que talvez você julgue que não é tão espiritual, ou tão sábia, ou até tão digna. Gente que talvez seja complicada. Talvez esses sejam os meninos, os pequeninos ao nosso redor. Gente doente, gente às vezes perigosa, gente que me desconcerta cada vez que eu me aproximo. Mas o que eu creio que o Senhor Jesus ensina para nós, e a primeira coisa que a gente pode aprender aqui hoje, é que a graça de Deus provê lugar para todos esses pequeninos. Jesus é para todos. Muitas vezes, eu e você, nós nos preocupamos tanto com as coisas que a gente precisa fazer, e talvez eu esteja falando aqui hoje para gerentes de equipes, líderes, pessoas que têm outras pessoas abaixo de si. Você lidera alguém, você chefia alguém, você ensina alguém. E às vezes a gente fica tão preocupado com as tarefas e com as realizações, com a excelência das coisas... Que a gente acaba deixando de lado aquilo que é o mais importante. Por algum motivo, a gente se esquece de que Jesus resumiu, e eu não sei se você lembra disso, mas Jesus resumiu os mandamentos, os dez mandamentos, em apenas dois: Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ame ao teu próximo, como a ti mesmo. E esses dois mandamentos partem o mesmo princípio, o princípio do amor a questão aqui é o amor a segunda coisa que eu aprendo com esse texto é que a gente também tem uma memória incrivelmente curta quando a gente aprende as coisas de Deus é incrível como a gente tem a capacidade de escutar uma coisa aqui no domingo e daqui a pouquinho ali fora, às vezes não chega nem a sair da igreja às vezes é no estacionamento, às vezes é na nossa casa, é na segunda, é na terça. A gente esquece, tão rápido. Cada vez que eu olho para a palavra de Deus, eu me surpreendo em ver como os discípulos também eram parecidos conosco. Se você abrir sua Bíblia um capítulo à frente, em Marcos 13, é, 10, 13 a 16, você vai ver uma coisa interessante... Novamente, mesmo Jesus tendo acabado de ensinar que eles precisavam receber aqueles meninos, que eles precisavam receber os pequeninos, porque assim estariam recebendo Jesus, novamente, algumas crianças são repelidas ali, alguns pequeninos são repelidos e pelos discípulos. Marcos 10, 13 a 16 diz o seguinte, E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus, como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. É incrível como a nossa memória é curta, é incrível como a gente esquece rápido daquilo que o Senhor nos ensina, dos valores, do seu reino, do seu amor, e um capítulo depois os discípulos acabam ali cometendo o mesmo erro. Eu acho que eu sou meio parecido e também me esqueço de vez em quando daquilo que Deus me pediu para fazer, é por isso que a gente está aqui todo dia aprendendo de novo e de novo e de novo. Terceira coisa que eu quero compartilhar com você, e que esse texto me ensina, é que quando se trata de amor, quando se trata de olhar para o outro com compaixão, quando se trata de olhar para o outro com o valor que o outro tem, quando se trata de amor, Jesus vai na contramão. Quando todo mundo repele, ele chama para perto. Quando todo mundo repele, ele chama para perto. Nesse mesmo livro de Marcos, no capítulo 10, a gente vai encontrar a história de um outro homem que nos ajuda a ilustrar isso. Cego Bartimeu. Marcos 10, 46 a 52 conta essa história para nós e eu leio para você. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E agora de novo, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus... Parando, disse que o chamassem, e chamaram, dizendo-lhe, tenha bom ânimo, levante-se que ele te chama, e ele lançando da sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, e Jesus falando disse, que queres que eu te faça, e o cego lhe disse, mestre que eu tenha vista, e Jesus lhe disse, vai a tua fé te salvou, e logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho, queridos, Enquanto as pessoas estão repreendendo, enquanto as pessoas estão afastando, enquanto as pessoas estão repelindo aqueles a quem Jesus ama, Jesus está chamando para perto. Essa é a vontade de Deus para nós. Se você não sabe mais nada a respeito da vontade de Deus, se você não entende mais nada a respeito da vontade de Deus, você precisa saber disso. A vontade de Deus é que você ame as pessoas como Ele ama também. A vontade de Deus é que você seja um agente de transformação, trazendo as pessoas para perto, recebendo os pequeninos na presença de Deus. Alguém já disse que não entende muitas coisas da palavra. Ah, pastor, ler a Bíblia é complicado, tem coisas que eu não entendo. E eu nunca vou me esquecer da frase que eu ouvi do pastor Werner, uma vez lá no Seminário Batista, ele disse assim, você não precisa se preocupar com aquilo da palavra de Deus que você não entende, mas você precisa se preocupar com aquilo da palavra de Deus que você entende e não pratica. E isso ficou marcado no meu coração de um jeito tão especial. E por isso nessa noite eu queria te dizer que se você não entende muitas coisas, talvez você tenha até dúvidas a respeito do que Deus quer para sua vida, o que Ele espera de você, qual é o seu ministério? Qual é o seu chamado? Querido, uma coisa, pelo menos você pode ter certeza nessa noite, Deus te chamou para amar as pessoas. Para amar, principalmente, os pequeninos que Ele tem colocado ao teu redor. E nessa noite eu queria que desde já você fosse pensando quem são essas pessoas que Deus tem colocado na sua vida. E se você tem alguma dúvida ainda sobre a vontade de Deus, eu quero ler para você, Efésios 5.2 diz o seguinte, E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Você tem sido assim, a sua vida tem sido como um cheiro suave, porque você anda em amor como também Cristo nos amou. Ah, João 15:9 vai dizer: Como o Pai me amou, também eu vos amei; a vós permanecei no meu amor. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, João 15:12. Amarás pois ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, como a gente já disse no começo, e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás. Romanos 13, 9. Não darás falso testemunho, não cobiçarás. Isso é algum outro mandamento. Tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe, irmãos... Igreja, orquestra, coral, pastores. A gente pode fazer muitas coisas nessa terra, como cristãos. A gente pode construir a igreja, a gente pode comprar cadeira, a gente pode fazer movimentos, a gente pode organizar coisas, fazer eventos, a gente pode fazer muita coisa bonita nessa terra. Mas se não tiver amor, se não tiver amor, a Bíblia me ensina que tudo que eu faço, tudo, ainda que eu faça com a melhor das intenções, é simplesmente como um sino que tine, Só isso. A gente pode ter tudo que for bonito, mas se nós não amarmos, simplesmente amarmos as pessoas ao nosso redor, nada feito. O mundo clama por isso. O pastor Pascoal tem feito uma pesquisa, até nem sei se ele já terminou, era alguma coisa de um mestrado, um doutorado, não sei, um pós-doutorado que ele estava fazendo. E ele, é, na pesquisa que ele fez, nas leituras, ele descobriu que as pessoas, hoje em dia, elas, elas não têm dificuldade em crer em Deus. O mundo todo, quase que o mundo todo, todo mundo tem uma ideia boa a respeito de Deus. Eles gostam da ideia de pertencer a Deus, de buscar a Deus, de ter algum tipo de fé. A grande dificuldade que as pessoas têm hoje em dia no nosso tempo é que elas não conseguem mais acreditar no povo de Deus. Porque o mundo está clamando por gente que ame de verdade, não só de palavras. O mundo está clamando por gente como um menino que trabalha com a gente lá nos jovens adultos que estava indo para o culto. No sábado à noite e no caminho para o culto ele vê uma casa pegando fogo e ele para o carro dele vai ajudar e conversa com aquelas pessoas que não eram cristãos não e naquele momento ele tira algumas fotos ali já para tentar ajudar e levantar coisas e levar a cama e levar a geladeira e levar a cama e levar o colchão e levar a cesta básica esse é o amor prático é o amor que o mundo clama, é o amor que o mundo quer ver, é o Deus amoroso que as pessoas precisam conhecer e elas só conhecerão através de mim e de você. Se nós formos capazes de amar de forma prática nesse mundo. O mundo clama por amor prático. Não só um amor de palavras, não só um amor que fica lá no passado de vez em quando eu faço casamento eu nunca vi homem para fazer tanto casamento não sei o que acontece né? graças a Deus, né? é bom fazer casamento mas de vez em quando eu estou fazendo um monte de casamento aí e, e numa dessas experiências de, de falar em casamento a gente ouviu uma história a respeito de um gaúcho que era um gaúcho daqueles sabe o que é um gaúcho grosso? sabe? aquele de bigodão um gaúcho grosso gaúcho daqueles que usa bombacha trabalha com andaime esse, esse tipo de gaúcho toma chimarrão logo cedo fala deste jeito pesado tio. aquele gaúcho que usa bota espora se for necessário ele sai de casa na espora esse gaúcho se casou com uma curitibana uma mulher adorável muito querida né? e Casaram-se, os anos foram se passando, foram se passando, e um dia este gaúcho chega em casa, cansado do trabalho, de barbaridade. E a sua esposa está lá na cozinha com as malas prontas para ir embora. O gaúcho arregala os olhos e diz, mas bah, mulher, o que está acontecendo? Tio? Onde é que tu vai com essas malas? Está ficando louca? Vai sair de férias? Não me avisou? Aí a mulher para, dá uma respirada e fala, o seguinte, marido, eu não aguento mais essa nossa vida. Eu não aguento mais você. Eu levanto cedo para fazer o teu chimarrão. Eu faço tuas bombachas. Deixo tudo ajeitadinho para você sair de manhã para trabalhar. Eu faço comida para você de um jeito assim carinhoso, caprichoso. E em todos esses anos, eu estou cansado, que todos esses anos você não me diz nunca que você me ama. Nunca saiu da sua boca, eu te amo. E o gaúcho para, dá uma olhada, dá uma respirada de novo. Fala, Mas vai, mulher, no dia do nosso casamento eu já disse que te amava. Se eu mudar de ideia, eu te aviso, Tchê. Sou um gaúcho, Tchê. Esse tipo de amor não funciona muito. Não adianta muito a gente dizer só que ama, não adianta muito a gente é, achar que ama, se na verdade a gente não transforma isso em coisas práticas. Se a gente não é capaz de elogiar, se a gente não é capaz de atrair as pessoas para a presença de Deus, se a gente não é capaz de dar um bom testemunho lá fora, cada vez que uma oportunidade de fazer a coisa errada aparece, e eu preciso fazer a coisa do jeito certo, para dar testemunho, para ser uma bênção nessa terra, para dizer, olha, eu amo a Deus, eu amo você, e eu quero que você seja salvo, pela graça de Deus, esse é um amor prático, e mais uma vez eu quero te dizer, não importa muito se você tem dúvidas sobre o seu chamado, se você não sabe exatamente qual o seu ministério, se você tem dons X ou Y, e nunca ninguém te chama para fazer nada na igreja, se você não consegue encontrar oportunidade para exercer o teu chamado, não se importe com isso. Que você pode, agora mesmo, começar a amar aqueles que estão ao seu redor. Amor e compaixão é uma coisa importante, mas ela precisa começar a acontecer comigo. Essa é a quarta coisa que eu aprendo com esse texto. Eu aprendo que amor e compaixão precisa acontecer comigo. Primeiro de tudo, antes de querer amar o próximo, eu preciso aprender a me amar, a me perdoar, a me aceitar. Talvez eu esteja falando nessa noite com alguém que errou feio em alguma coisa e ofendeu ao Senhor por algum motivo nos últimos tempos e que por causa disso não consegue mais fazer diferença na vida de ninguém, não consegue nem amar sua esposa direito, não consegue nem amar o seu marido direito, não consegue amar direito os seus filhos, e quanto menos consegue amar as pessoas que Deus colocou ao seu redor, no seu contexto de vida. A boa notícia é que a graça está disponível para você hoje, e que se o Espírito Santo tem falado com você, você pode começar de novo hoje. E a gente pode pedir perdão, e receber o perdão do Senhor, e começar tudo de novo, e do jeito certo, e cumprir aquilo que Ele espera da gente, mas primeiro a gente precisa se perdoar. A gente precisa também acreditar um pouquinho na gente, não no sentido de confiar que nós temos as condições ou as respostas para enfrentar essa vida, mas a gente precisa acreditar um pouquinho na gente no sentido de que Deus me ama, e Ele me escolheu. A gente precisa parar de se comparar aos outros, achando que Deus talvez deva se interessar mais pelo outro do que por mim. E eu quero te perguntar, se você já pensou, o que aconteceria se o nosso cego aqui, o Bartimeu, não tivesse se achado pelo menos no direito de pedir por misericórdia. Muito provavelmente ele não teria se encontrado com Jesus. E muito provavelmente ele não teria recebido a cura. Amor e compaixão precisa ser vivido por mim. E para isso eu preciso me permitir, de vez em quando, entender que talvez eu seja um desses pequeninos. Agora, para isso a gente precisa aceitar essa questão a gente não pode ficar mascarando a nossa vida cristã, achando que, porque a gente já tem tanto tempo de conversão, porque a gente já faz parte do ministério A ou B, porque a gente lidera uma célula, porque a gente faz alguma coisa, que a gente ainda não pode ser considerado como um pequenino do Senhor. Você não precisa negar o fato de que talvez você seja mesmo um dos pequeninos. Talvez eu seja mesmo alguém Diferente, e eu preciso reconhecer que às vezes eu tenho defeitos terríveis. Que eu ainda não cheguei lá, que eu ainda não tenho a maturidade que eu precisava, que eu ainda não entendi tudo que eu precisava entender. Mas o amor e a compaixão de Deus por mim não leva muito em conta o quanto eu sou pequenino, porque a questão aqui é o quanto Ele me ama. E sabe o que a Bíblia diz e que eu achei tão interessante ao ler esse texto? Se você reparar bem, a Bíblia vai nos ensinar que Jesus, naquela ocasião em que ensinava os discípulos a deixar que os pequeninos viessem a ele, a Bíblia diz que Jesus pega em seus braços aquele menino. E lá em Marcos 10, 16, na outra situação em que as pessoas repelem os pequeninos, a Bíblia vai dizer que Jesus não somente toma os pequeninos em seus braços, como também que ele impõe as mãos sobre aqueles meninos, sobre aqueles pequeninos e os abençoa. Isso me ensina que ser um pequenino na presença de Deus significa que eu posso desfrutar. Do melhor de Deus. Nesse contexto você não vê mais ninguém sendo abraçado. Nesse contexto você não vê mais ninguém nos braços de Jesus. Só aquele pequenino ou aqueles pequeninos. Existe lugar para você na graça de Deus. Existe lugar para você que é pequenino e que se vê assim e que é capaz de com humildade aceitar que ainda não chegou lá, mas que pode sim desfrutar do colo de Jesus. Esse valor tão bonito, essa abertura tão linda da graça de Deus para os pequeninos, me lembra também uma outra história, a história de Marta e Maria, né? Marta, Trabalhando, sempre tentando mostrar serviço, correndo para lá e para cá, e Maria quieta aos pés de Jesus, a ponto de Jesus nos dar ali também mais uma grande lição. Maria escolheu a melhor parte. Maria fez o que era certo. Você não precisa ficar se debatendo para chamar a atenção de Jesus. Quinta coisa que eu aprendo é que, além de ter compaixão e amor por mim mesmo, e de me considerar um pequenino para poder chegar na presença de Deus, para poder desfrutar do abraço do Senhor. Eu aprendo que o amor e compaixão também precisa ser exercido, é claro, pelos outros. Eu preciso amar as pessoas ao meu redor. E com isso eu queria te dizer algumas coisas. Primeiro, cuidado para você não se isolar. Você conhece Jesus, tem uma história com Ele, você foi salvo, o Senhor foi fazendo coisas na tua vida, no começo você era de um jeito, o tempo foi passando e você vai ficando de outro. Aquela paixão, aquele sangue nos olhos, aquele brilho nos olhos que existia no passado. O tempo vai passando e você vai perdendo. E é muito gostoso vir à igreja no domingo e é muito legal participar de algumas coisas... Mas, de verdade, a compaixão pelas pessoas não está mais no seu coração. Cuidado para não se afastar, para não se isolar. É por isso que é tão importante nós nos comprometermos, por exemplo, com uma igreja. Que cada vez que eu tenho que pagar um preço para sair na chuva, para o ensaio da orquestra, para tocar o meu instrumento, eu preciso, sem ganhar nada para fazer isso, eu preciso olhar para o meu próximo, eu preciso olhar para o valor que está no meu coração e dizer assim, vale a pena servir, vamos lá, é o meu compromisso. Eu e você somos sem vergonhas, se nós não nos comprometermos, nós não vamos fazer nada por ninguém. É por isso que o Senhor Jesus instituiu a igreja, é, isso já estava no plano dele, ele sabia que a gente ia precisar de alguma forma estar conectados uns aos outros, comprometidos, e muitas vezes ele sabia que a gente não ia fazer as coisas, porque essa é a real intenção do meu coração, mas sim porque eu já havia me comprometido antes, aí eu vou e faço. Já falei aqui outras vezes, a gente já sabe disso, que muitos de nós, de vez em quando, se cansam. Né? Não pense você que é, um líder de célula, um líder de qualquer ministério, de vez em quando, não se cansa. E não diz, hoje eu não gostaria de atender ninguém. Hoje eu não gostaria de falar com ninguém. Hoje eu não gostaria de ir para o ensaio. Hoje eu não gostaria de cantar. Hoje eu não gostaria nem de ir para o culto. Mas quando a gente tem compromissos, que a gente assume, porque a gente crê... E a gente assume compromissos quando Deus fala com a gente, lá no passado... A gente continua honrando os compromissos no nosso futuro, porque eles são compromissos com Deus. É por isso que você precisa fazer parte de uma igreja. É por isso que você precisa sim ir até o fim nos seus processos. Se você ainda não é batizado, se você ainda não passou por um discipulado... Se você ainda não faz parte de uma célula, se você ainda não é membro de uma igreja... Você precisa fazer isso. Isso é importante. Outra coisa que eu queria lembrar você: é que se você tem a tendência de ficar só com os teus queridos, ali onde tudo vai muito bem, onde tudo funciona bem, onde todos me amam, a Bíblia fala a seu respeito. Sabe o que ela diz? Ela diz em Lucas 6,32: E se amardes, aos que vos amam somente, que recompensa tereis. Também os pecadores amam aos que os amam. Não é o suficiente só ficar com os teus queridos, não. Se você não sabia disso nessa noite, você sabe, em nome de Jesus, que você tem uma missão, a missão de amar os pequeninos que o Senhor tem colocado ao teu redor. outro conselho prático se a gente precisa ter amor e compaixão pelos outros é cuidado com os julgamentos Deus vê o valor nas pessoas, assim como ele viu ali naquela ocasião Deus vê o valor das pessoas apesar e além das suas aparências por isso você precisa tomar cuidado com quando você olha para alguém e julga pelas aparências pelo jeito de ser pelos problemas que ela apresenta e resolve, ao invés de ir em direção, de chamar para perto, resolve se afastar um pouquinho e deixar para lá. Faz de conta que não é meu problema. Você precisa exercitar o perdão, a graça e a misericórdia. Você precisa ser uma bênção nessa terra. A sexta coisa que eu aprendo com esse texto é que esse tipo de amor que a gente está falando aqui hoje, o amor que a gente canta aqui, em todas as nossas canções, a missão que todos vocês sabem que tem, que está muito claro para todo mundo, ela só pode ser vivida quando ela vem de Deus. Porque é Ele a fonte do amor que eu preciso ter pelas pessoas. Deixa eu te contar uma coisa. Eu até me considero uma pessoa amorosa os meus amigos, as pessoas que estão perto de mim, sabem como eu tenho prazer de ser carinhoso eu sou o tipo de cara que gosta que todo mundo se sinta bem se precisar não falar alguma coisa para não chatear alguém, eu não vou falar esse é o meu jeitão, é o meu perfil eu gosto que você se sinta bem junto comigo então por isso eu me considero um cara amoroso mas sabe mesmo eu mesmo eu com esse jeitinho, né? De vez em quando, não consigo amar ninguém, gente. Porque o nosso amor, o amor que é fruto do meu perfil, do meu jeito de ser, ele é limitado, extremamente limitado. Basta que você pise em alguns calos meus. Basta que eu esteja cansado demais para amar como eu sempre amo. A gente não consegue sozinho. O verdadeiro amor, o amor que vem de Deus, através de Deus, passa por nós e alcança o próximo. Ele só é encontrado na presença de Deus e por isso é importante que a gente entenda que o segredo desse amor, o segredo para viver assim, é que isso não vem naturalmente de mim. assumir que eu preciso de Deus em mim assumir que eu preciso me comprometer com disciplinas espirituais todos os dias, toda semana que eu preciso passar tempo com Deus que eu preciso escutar a sua voz que eu preciso escutar os seus valores os seus fundamentos, os seus princípios se eu quiser poder para amar as pessoas como elas precisam ser amadas de certa forma essa verdade nos alivia um pouco. Porque aí eu entendo que o amor é de Deus, na verdade. É através do amor dEle que eu consigo amar vocês. Mas, por outro lado, isso me coloca na responsabilidade de beber direto da fonte que me alimenta, que me nutre para poder amar. É só desse jeito que a gente consegue. Não é de outro. Não é na tua força. Não é na tua paciência só. Não é no teu jeito. Você precisa primeiro receber de Deus, para depois isso fluir através de você. Eu preciso estar todos os dias na presença de Deus. Para terminar essa palavra nessa noite, eu quero fazer algumas perguntas a você. Preste atenção nisso. Primeira pergunta: Quem são? Quem são os pequeninos que o Senhor colocou no seu contexto de vida? Segunda pergunta, tem alguém na sua história de vida que ficou pelo caminho, que você resolveu abrir mão, que você de certa forma abençoou, e que você precisa resgatar em seu coração o amor por essa alma, por essa pessoa que ficou lá passado? e que de alguma forma isso vai custar alguma coisa para você, mas que você precisa voltar a amar. Terceira pergunta, tem alguma pessoa que você magoou, ou que magoou você na sua caminhada, e que hoje o Espírito Santo de Deus está tocando você para restabelecer um elo novo e renovado em amor e perdão para obedecer a Deus? Quarta pergunta. Você tem evitado alguém e perdido a paciência com uma pessoa que você já julgou como alguém que não merece o seu amor? Será que você poderia mudar em relação a isso nessa noite? E mesmo que seja um pouquinho de cada vez, começar hoje? Quinta pergunta. Existem nomes que vêm à sua mente agora? Existem faces rostos que o Espírito Santo começa a fazer você lembrar agora. E se isso acontece, será que você consegue associar o nome dessa pessoa e o rosto dessa pessoa a essa pulseira que você ganhou hoje aqui? Ou quem sabe escrever isso aí na sua revista, o nome dessa pessoa? Ou quem sabe escrever isso aí no seu celular, nos seus softwares de anotações e de lembretes? E se você lembra de alguém hoje, quem sabe... Será que você poderia transformar essa visão do reino de Deus em prática essa semana na sua vida? Amados, sabe quando a gente começa a fazer academia para ter mais saúde? Sabe quando a gente começa a orar mais? Sabe quando a gente começa... a estudar um instrumento musical direito e evoluir no aprendizado isso só acontece quando você coloca isso na sua agenda quando você encontra tempo dentro da sua vida e diz assim, segunda-feira às seis da tarde, às sete da noite eu preciso fazer tal coisa se amar as pessoas ao seu redor, se buscar aqueles pequeninos que Deus tem colocado ao seu redor para se encontrarem com o Senhor, não for um item da sua agenda. Muito provavelmente você vai sair daqui nessa noite, vai refletir um pouco sobre o que a gente pensou, e nunca mais vai atrás de pequenino algum. Lá no Rio de Janeiro, naquela igreja onde eu preguei, naquela ocasião, Contei a eles a respeito de uma experiência singular que a gente vivia aqui nessa igreja. Contei a eles a respeito de um irmãozinho que era aquele irmãozinho que estava sempre por aqui conosco frequentando os nossos cultos tentando se envolver em alguma coisa mas que era uma pessoa que ninguém queria ter por perto ninguém aquele irmãozinho era o tipo de pessoa que quando ele estava descendo a rua por um lado da calçada e você estava no mesmo lado da calçada que ele antes que ele percebesse que você estava ali você atravessa a rua para não encontrar com ele aquele Irmãozinho, que hoje eu vou chamar de um dos pequeninos do Senhor era o tipo de gente que ninguém queria ter por perto e às vezes nem eu aliás, muitas vezes nem eu mas um dia o Senhor colocou no meu coração um amor por essa pessoa e um dia Deus falou comigo assim Adriano se chegar no final de tudo no dia em que eu vou me encontrar com você e você me disser que você fez um monte de coisas e eu lembrá-lo de que você não amou aquele pequenino que eu coloquei na sua vida como é que vai ser isso? será que eu vou poder chegar no céu um dia e escutar do meu Senhor Jesus Adriano, com aquele sorriso que só ele deve ter, com aquele olhar de amor que só Jesus tem, de braços abertos, mostrando as suas chagas, será que um dia eu vou poder escutar dele, Adriano? Seja bem-vindo. Venha. Venha para o descanso do teu Senhor, porque você fez um bom trabalho. E Quando Deus falou comigo isso, eu deixei todos os meus preconceitos de lado. E não foi fácil. Eu tive que pagar preços. Porque amar os pequeninos não é muito fácil. A tendência é a gente só olhar para aqueles que são legais, certinhos, próximos, queridos da gente. Eu comecei a tratar aquele irmãozinho pequenino de um jeito... E só Jesus me fazia amar. E cada vez que eu tinha vontade de desviar dele, o Espírito Santo falava comigo assim, se fosse o Michel, você desviaria? Se fosse o pastor Pascoal, se fosse fulano de tal, você desviaria? Você fugiria da conversa? Você não abraçaria? E eu já perdi a conta da quantidade de vezes que eu me deparei com essa situação mas que, pela graça de Deus sempre foi possível realizar um gesto de carinho dando um abraço orando, recebendo aquela pessoa conversando com ela como se ela fosse Jesus porque cada vez que a gente recebe um desses pequeninos a gente está recebendo o próprio Deus se nós quisermos ser uma igreja que é mais do que uma construção se eu e você quisermos ter um ministério relevante, a gente não precisa fazer muita coisa a gente precisa amar as pessoas sabe o que é uma coisa curiosa a respeito deste pequenino que eu contei para vocês que muitas vezes muitas vezes quando eu estava aqui sozinho, arrumando alguma coisa por aleluia, trabalhando sozinho, me esborrachando para fazer alguma coisa, correndo porque tinha que sair, não tinha ninguém mais do meu lado. Por vários motivos. Mas aquele pequenino, nas suas limitações, chegava para mim e dizia, Oi pastor, está precisando de ajuda? E muitas vezes ele foi um companheiro de ministério. Nas suas limitações, no seu tamanho, na sua pequenez, ele foi uma benção na minha vida. A gente sempre pensa a respeito desse pequenino, que talvez ele nunca seja diferente do que ele é hoje. talvez a gente vai ter que amar Ele do jeito que Ele é até que o Senhor Jesus nos volte volte para nos buscar você precisa ter compaixão e amar o seu esposo se o seu esposo for um destes pequeninos se ele não chegou lá ainda você precisa amar a sua esposa ter compaixão dela, se ela representa um desses pequeninos hoje na sua vida. Você precisa amar o seu pai, se ele for um cara complicado. Você precisa ter compaixão da sua mãe. Você precisa amar os pequeninos que o Senhor tem colocado ao seu redor. Amar, meus irmãos, não é sentir alguma coisa gostosa por alguém. Ainda que isso venha depois. Mas amar é uma decisão, é uma intenção, é me colocar em direção ao outro. Porque se eu fizer isso, eu vou cumprir todos os mandamentos de Deus. Feche os teus olhos por um pequeno espaço de tempo pensa agora nas pessoas que são e representam os pequeninos que o Senhor colocou ao seu redor e que às vezes você tem impedido de conhecer a graça se você é um dos pequeninos e hoje quer ser pego pelos braços de Jesus e abençoado Encontrar aquele lugar de carinho de Jesus por você. Eu estou falando com você hoje à noite e o Espírito Santo mais do que eu está falando com você. Se você precisa abandonar os seus traumas, as suas dores, para poder se encontrar entre os pequeninos que Jesus pega no colo e abençoa, eu quero orar com você hoje ou se você é um daqueles que precisa parar de repelir e fugir das pessoas que Jesus chama para perto, das pessoas complicadas, os pequeninos da vida. Eu também quero orar com você hoje. Se você é um desses que precisa ter compaixão e amor, por sua esposa, por seu esposo e mudar as coisas, porque o amor pode transformar tudo isso o perdão pode transformar tudo isso a graça que vem pode trazer crescimento se é a decisão que você tem hoje à noite ao escutar a palavra de Deus e saber e entender finalmente como é que ele lida com os pequeninos ao meu redor se é a sua decisão é a decisão de amar nessa noite e mudar algumas coisas na sua família Acrescentar na sua agenda algumas coisas do amor que você vai ter que botar em prática. Se é com você que Deus falou alguma coisa nesse sentido, você fica em pé junto comigo e nós vamos orar. Eu sou o primeiro a precisar de tudo isso. Eu sou o primeiro a entender que eu preciso voltar correndo para as minhas devocionais ali na presença de Deus. Porque sem estar um tempo na presença de Deus e buscando a Ele, eu não consigo amar ninguém direito. Nem a minha esposa, que é a pessoa mais maravilhosa do mundo, eu consigo amar direito. Se eu não estiver sendo nutrido pelo amor de Deus. Quem são as pessoas que o Senhor está chamando para começar uma revolução de amor e compaixão nessa noite? Lá na sua casa em pé ainda dá tempo, e a gente vai orar, e depois a gente vai cantar essa música, que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje aqui. Vamos orar. Mas antes da gente orar, se você que está sentado, estiver sentado ao lado de alguém que se levantou hoje, essa pessoa precisa de ajuda na oração. Se você puder levantar do ladinho dela, ou se você está sentado atrás dela e puder levantar e tocar essa pessoa, e orar pela vida dela enquanto ela ora também, faça isso, igreja, faça isso. A gente vai orar agora. Senhor, de forma simples, objetiva e tranquila, a gente lembra da tua palavra nessa noite. A gente lembra que vale a pena amar, que vale a pena ter compaixão pelas pessoas, porque essa é a Tua vontade. Senhor, nessa noite nós nos levantamos em humildade para entender e para buscar do Senhor, que se esse é o nosso papel, a gente vai fazer, Senhor, ainda que existam preços a serem pagos, preço de lutar contra o meu próprio eu e o meu próprio orgulho para pedir perdão, para chegar perto de novo, para ir buscar uma ovelha que se perdeu, alguém que ficou pelo caminho, alguém que eu desisti, alguém que eu abri mão e que eu preciso de novo estar perto, de novo amar, de novo dar um sorriso para essa pessoa, de novo dizer que eu amo ela, de novo dizer que ela é bem-vinda. Nos ajude, Senhor, nos ajude para fazer isso do melhor jeito. Nós precisamos da tua sabedoria para amar. Nós precisamos do teu espírito para nos ajudar e a ir ao encontro do outro nessa noite. Nos ajude, Senhor, nos ajude, porque o que está no coração desse povo que está em pé hoje aqui é fazer a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a expressar de forma prática esse amor lá em casa nos ajude a sermos missionários que talvez nunca viajem para fora, mas que amam as pessoas ao seu redor, e assim causam uma revolução em cadeia, que vai crescendo, que vai atingindo a outros, que vai trazendo gente para perto do Senhor Jesus, e à medida que nós recebemos esses pequeninos, Deus, nós recebemos ao Senhor. Por isso Deus perdoa também pessoas aqui nessa noite que estavam fazendo, 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 fazendo. Mas deixando de amar. Amando muito pouco. Fugindo de amar os pequeninos. Abençoa Senhor. Abençoa e causa transformação nessa noite. Diferença. Vida nova. Que é trazida pelo poder da tua palavra e o poder do teu evangelho. Faz assim, Deus, pega no colo os teus pequeninos, porque entre nós existem alguns que se sentem tão pequeninos, Deus, que se sentem tão pequeninos, que não conseguem nem clamar como fez o cego Bartimeu e que se o Senhor não mandar todo mundo ficar quieto, se o Senhor não ficar indignado com os discípulos ao redor, que impedem que os pequeninos cheguem até o Senhor, que se o Senhor não parar tudo, que se o Senhor não olhar nos olhos desses pequeninos nessa noite, talvez eles nunca tenham coragem e forças para chegar até o Senhor e receber o Teu abraço, ó oh Deus, olha para esses corações, Olha para os teus pequeninos que também estão aqui hoje. E abraça, Senhor. Abraça. Abraça e cura. Abraça e levanta. Abraça e faz de novo. Abraça e abençoa. Como o Senhor fez na vida daqueles meninos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.